0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvio Moura e estou aqui para apresentar mais uma edição do Bate-Papo Valcast, o podcast oficial da Valtra no Brasil. Aqui nós falamos tudo sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas, com dicas e entrevistas com os melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. O Valcast está no ar e hoje a gente retoma a nossa série especial sobre tipos de cultivo, falando sobre cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo. Ela foi introduzida no país no começo do século XVI, quando teve início a instalação de engenhos de açúcar em Pernambuco. Atualmente, segundo dados da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, a moagem de cana é de cerca de 600 milhões de toneladas por ano e grande parte dessa produção está na região centro-sul, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Dois produtos fundamentais para a economia no mundo todo vêm da cana: o açúcar, essencial para a alimentação humana, e o álcool, seja para a fabricação de bebidas ou como combustível, o famoso etanol. E quando o assunto é cana de açúcar, a Valtra é referência em máquinas agrícolas. Por isso, para falar sobre as opções da marca para esse tipo de plantio e também as características do cultivo da cana, a gente recebe o Henrique Ferreira de Paula, coordenador comercial da Valtra, e o Luiz Cambuí. gerente da Valtra na concessionária Citrus. Oi Henrique, tudo bem? Obrigado pela sua presença.
1: Olá Silvio, tudo bem? Obrigado pelo convite.
2: Cambuí, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é nosso, né? é uma satisfação poder falar com nossos clientes Valtra. Cambuí, eu já começo com você. Antes de propriamente a gente falar sobre
0: cana-de-açúcar, fala um pouquinho pra gente sobre a história da Citrus e dessa relação de tantos
2: anos com a Valtra. Então, a Cooper Citrus, ela tem uma história bem bacana bem, bem bonita né? ela nasce em 1971 ela, originalmente a cooperativa se chamava Agropecuária da Zona de Bebedouro e ela adquire nesse ano a concessão Valmet de uma família tradicional aqui de, de Bebedouro em 76 teve uma fusão de duas cooperativas né? e aí se originou então aí a percito. Se passaram quase 19 anos nessa relação, né, com a marca, com então Valmet na época, até que se conseguisse dar o primeiro passo, né, se con- con- conquistasse, né, a confiança do, do concedente da época lá da Valmet e se conseguisse dar o primeiro passo aí com expansão. Isso aconteceu em 1995 e a cooperativa então saindo aqui a região de Bebedouro indo para a região de Catandu. Aí ao longo desses 50 anos aí, né, de relacionamento, foram abertas 20 filiais, né, representando a marca. Então agora Vault, né, e até o final do ano a gente espera aí estar tá com mais duas, abrir mais duas lojas aí, duas lojas, mais duas filiais, concretizando 22 filiais. A nossa atuação está aqui no Estado de São Paulo, concentrado no Estado de São Paulo e em Minas Gerais.
0: É bem interessante, é uma história bem rica e como você comentou, concentrado aí principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E a gente sabe que esses dois estados, que nesses dois estados o cultivo da cana é, é muito forte. É, tem algum motivo especial? Está relacionado
2: ao tipo de solo ou cambuí? Nossa, Silvio, não necessariamente, tá? Até porque a região de São Paulo aqui, ela tem uma variedade de solo muito grande, né? Ela passa desde argilosos né, até latossolos, então é um fator, mas não é ele. Eu acho que os principais estão relacionados àqueles fatores históricos, né? Que você já já fez a a introdução aí, né? Do do cultivo da cana, muito ligado à questão da mão de obra. A gente sabe que isso era predominante, né? Você ter mão de obra para você... Está fazendo os cultivos. E a imigração, principalmente italiana, né, que veio originalmente para trabalhar no café. Conforme esses é, imigrantes eles foram é, adquirindo também as suas pequenos lotes de terra, eles viram as oportunidades de, de mudar o cultivo do então café, né, o modelo de negócio ali era o café, e substituir pela produção de cana para produção de aguardente. Então, que esses pequenos engenhos acabaram gerando é, as destilarias, né, e aí o álcool aí, ele se encaminhou aí de estar tá, né, fazendo com que realmente essas destilarias virassem usinas, né. Então está muito ligado a essa questão da da mão de obra. O solo é importante, é claro que é importante, é um solo rico que nós temos aqui. Tem também a ver com a questão do relevo, relativamente plano nessas regiões, né, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto. Então eu acho que são esses esses fatores aí, os os principais, né, que realmente levaram a a uma concentração da atividade aqui na região.
0: É uma combinação aí de fatores históricos também com condições geográficas, né, Cambuí? Sim. E outra, outra característica desse tipo de plantação, e aí você me corrige se eu estiver errado, a gente pode falar que a cultura de cana é semiperene, que tem um certo tempo de longevidade. Quanto tempo em
2: média dura aí o ciclo produtivo de um canavial? Sim, é, é, a cana é uma gramínea, né, e ela tem uma particularidade. Após a colheita, imediatamente inicia esse processo de rebrota. Então, ela, digamos assim, que ela tem uma cultura semi-perene, né? O ciclo de, de longevidade da cultura é, dentre outros fatores né? eu acho que o mais importante é a questão da produtividade então o ciclo aí leva cinco cortes né? e o fator determinante para que você determine o fim do ciclo produtivo é a produtividade então quando a produtividade começa a cair aí o, o produtor ele opa, precisamos aqui reformar né, em torno aí de de cinco anos, com a produtividade sendo o um fator determinante aí para se assim, encerrar um ciclo e você iniciar um novo plantio. E a plantação de cana pode ser revezada com algum outro tipo de cultivo?
0: Ou a gente está falando de um tipo é, de monocultura?
2: Não, é como toda a agricultura, né? Na, na cana não é diferente. A rotação ela é Super bem-vinda, né? E, tradicionalmente, o pessoal realiza a reforma, né? Com a plantação de, de adubos verdes, como protalácias, né? Ou a plantação de lavouras comerciais de soja e amendoim, que vem ganhando né? a, a predileção aqui na nossa região, até para ajudar a baixar o custo né, também da, da reforma e do, do, do plantio da cana, né? Então, hoje, a preferência na nossa região são de lavouras comerciais o um amendoim e a soja. Vou
0: falar um pouquinho agora
2: sobre o
0: perfil do produtor ou de quem, de fato, compra os equipamentos e os insumos agrícolas. A gente está falando, quando a gente comenta sobre a cana, é de que tamanho de propriedade, é um tipo de demanda que está mais voltada para grandes usinas, como é, que, como é que a gente pode
2: desenhar esse perfil de, de quem tem interesse em comprar? Então, Silvio, a CooperCities, como o nome diz, é uma cooperativa, né? Seguindo os princípios do cooperativismo, nós aqui atendemos a todo tipo de clientes, né? Pequenos, grandes e médios. Então, o perfil do nosso cliente, ele é bem eclético, tem tem todas essas características, né? Mas um dado bastante interessante é que 80% dos nossos clientes, né, dos nossos cooperados, as áreas são até 100 hectares. Então, daí já dá para tirar uma ideia do do perfil do nosso nosso cooperado. né? E tem os grandes grupos, as grandes usinas, né, o segmento. A hoje, ele tem uma concentração né, e também atendemos os grandes grupos. Vamos falar um pouquinho agora com o outro lado, o lado comercial, né?
0: A gente também está conversando aqui com o Henrique Ferreira de Paula, que é coordenador comercial da Valtra. O Henrique, a gente vendo, caminhando por alguns canaviais, a gente vê, vendo de perto as plantações, é muito comum né, a gente se deparar com equipamentos da Valtra, A que se deve, digamos, essa proximidade da marca, especificamente com produção de cana?
1: Interessante essa pergunta, Silvio. Realmente, a Valta tem essa identificação com a cultura de -de cana-de-açúcar. Isso se deve, principalmente, à nossa linha pesada, que é a BH. Desde a sua primeira geração lá, com suas características marcantes, que são robustez, fácil operação e manutenção simples, são características que encaixam muito bem na exigência que tem a produção de cana. Além disso, Silvio, um dos fatores determinantes para o sucesso da marca no segmento foi a atuação das concessionárias Walter, realizando sempre uma boa negociação e um excelente pós-venda. E para concluir todas essas essa proximidade e identidade que temos com este segmento, oferecemos o maior portfólio de tratores do mercado, desde 57 cavalos até tratores acima de 300 cavalos. Com isso, temos tratores para atender todo o tipo de operação que existe dentro da produção de cana. Essa união de fatores que acabei de mencionar foi o que gerou essa identificação da marca e que mantemos até hoje, acompanhando a evolução desse mercado e oferecendo sempre a melhor solução para os clientes.
0: Já que você puxou esse assunto de portfólio, de máquina, vamos destacar algumas coisas aqui voltadas também para a plantação de cana-de-açúcar. Vamos falar um pouquinho, Henrique, sobre o BH194, o Hightech. Conta um pouquinho as características, os diferenciais dessa linha.
1: Acabou de me dar uma oportunidade de um modelo que atualmente é o mais consolidado no segmento de cana-de-açúcar da marca Valtra. Como já tinha, havia dito anteriormente, a linha BH é um trator que se identifica muito bem com as necessidades e soluções para a produção de -de cana-de-açúcar. E falando do BH High-Tech, nada mais é do que a evolução da linha BH Geração 1, que eu citei na resposta anterior. Este trator foi desenvolvido especificamente para os produtores de cana. Era uma demanda deles realizar todas essas evoluções tecnológicas que hoje estão embarcadas na linha BH High-Tech. E para te dar algumas características e já demonstrar alguns diferenciais que possui este trator, Podemos começar falando da sua transmissão semi-powershift, que possui três modos de operação o manual, onde o operador toma as decisões de troca de marchas. Temos o automático, onde o próprio trator entende a necessidade de redução ou avanço da marcha, de acordo com a carga que o motor está recebendo. E temos um segundo modo automático, onde o operador configura a rotação mínima e máxima. Assim, o trator realiza suas trocas de marcha dentro das informações inseridas pelo operador. Isso acontece, Silvio, pois existe muitos tipos de operação, e sempre há necessidade de ajustes específicos para aquela determinada operação. Outro diferencial é a economia de combustível, pois, utilizando a função automática da transmissão, ela trabalhará sempre com a marcha mais adequada para aquele tipo de operação. E mesmo com todas essas inovações tecnológicas que foram inseridas, para concluir os seus diferenciais, mantivemos sua característica de robustez e de fácil manutenção em identidades mantidas desde o início da marca nesse segmento.
0: Interessante, Henrique. Claro, a gente sabe que a Valtra está sempre aí pensando e buscando inovação, conforto e ainda mais tecnologia. Quando a gente fala desse pacote ou dessas premissas, a gente precisa falar da série TCVT, certo?
1: Certíssimo, Silvio. E entrando agora em um dos portfólios com a maior tecnologia embarcada do mercado, principalmente falando do sistema de transmissão CVT, que são embarcados nessa linha. É o único trator fabricado no Brasil com esse sistema de transmissão. Clientes que estão buscando um tipo de equipamento com maior tecnologia e que possam trazer um rendimento melhor de trabalho, este é o trator que irá atendê-los. Nós temos um sistema de transmissão que não existe troca de marchas. Outra característica dessa transmissão é a gestão dinâmica do trator, onde ela varia a rotação do motor de acordo com a carga exigida para a operação, sem alterar a velocidade de trabalho. Com esse sistema, temos um grande ganho na eficiência da operação, assim temos um desgaste menor do conjunto e uma economia de combustível considerado. E além da transmissão, temos ainda um conjunto de sistema de suspensão dianteira que gera um conforto operacional, pois o trator evita de dar o famoso galope e além disso ganha-se na eficiência de tração, pois ele mantém o eixo dianteiro sempre em contato com o solo. E falando dos modelos que temos nessa linha e que atende muito bem o mercado de cana, podemos destacar os modelos. T195, T210 e T230, utilizados na maioria das vezes no trabalho de transbordo, onde podemos constatar um grande ganho de produtividade na operação devido às suas características que eu acabei de citar. E temos também o T250, utilizando na maioria das vezes para operação de preparo de solo. Como você pode ver, Silvio, os tratores TCVT é a mais uma linha de produtos da Valta que se encaixou muito bem nas necessidades dos clientes produtores de -de cana-de-açúcar.
0: Sem dúvida é uma linha excepcional, super importante Importante, mas não é a única da Valtra, né? Agora, vamos falar um pouquinho do portfólio relacionado a pulverizadores. A gente sabe que a Valtra vem ampliando aí a sua participação junto aos produtores de cana e conta aí com a série BS3300. Traz um pouquinho das características desse pulverizador, Henrique?
1: Corretíssimo, Silvio. Seguinte, a Valtra incluiu em seu portfólio a linha de pulverizadores autopropelido em 2011 onde de lá para cá houve uma grande evolução dos equipamentos, buscando atender aí, da melhor forma possível nossos clientes. Inclusive, na nova linha de pulverizadores da série 3300, temos um modelo específico para aplicação em cana-de-açúcar, que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar de uma grande característica desse modelo, com a homologação da engenharia da fábrica, que é a possibilidade de trabalhar com apenas meia barra. Nesse método de aplicação, você fecha um dos lados da barra de pulverização e trabalha somente com um lado. Assim, você pode fazer o trabalho de aplicação na bordadura sem danos mecânicos no resto da estrutura. Isso é um trabalho essencial para o produtor de cana. E tendo essa configuração de sério pulverizador, aumenta muito sua eficiência nas aplicações. Reforçando o pessoal, que é na versão com barra de 24 metros, com sistema de travamento do quadro central, é que temos essa possibilidade de trabalho com meia barra.
0: Muito bem, são, a gente está falando de um pacote aí de tratores e também é, de pulverizadores, sempre buscando aí a Máxima produtividade e eficiência, tendo em vista o que realmente o produtor precisa. A gente está chegando no finalzinho, Henrique, Cambuí, e sempre no finalzinho a gente gosta de deixar um espaço aí para as considerações finais dos nossos convidados. Mas por você, Henrique.
1: Ah, legal. Bom, Silvio, eu acho que pontuamos muito bem as características e diferenciais que possuímos em nosso portfólio de produto voltados para cana-de-açúcar. E aproveito para agradecer aos nossos clientes pela confiança que possuem na Valtra e informar que estamos sempre em constante evolução para atendê-los da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de participar dessa edição do Valcast e espero ter contribuído para um melhor entendimento dos clientes e de futuros clientes que possam estar nos ouvindo e que tenham a intenção de adquirir um produto Valtra. Nesse segmento que é tão importante para a marca e para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, Silvio.
2: Bacana, eu que agradeço. E você, Cambuí, vamos chamar o pessoal para a Cooper Citrus? Não, é isso aí. Não, eu também deixo aqui meus agradecimentos. A gente fica muito feliz de ter oportunidade de estar falando um pouquinho da Cooper Citrus, da história da Cooper Citrus falar um pouquinho do ambiente, né, que a gente se encontra, a nossa principal cliente aqui que é a Cana, né, que é os produtores de cana. E a gente fica sempre muito orgulhoso e satisfeito de poder estar tá falando da marca que a gente representa há tantos anos, né? Ela ela traz um portfólio aí que realmente sempre conquistou, né, principalmente no segmento muito exigente que é o segmento de cana de açúcar, né? Ela conquistou seu espaço, foi a preferência aí é a preferência por, por muitos aí. O CLT, reconhecidamente aí um trator que traz diferenciais aí extremamente importantes para o segmento, né? E a linha BH a gente não teve a oportunidade de falar nela, mas é outro trator reconhecido aí do também segmento pela relação custo-benefício. Só nos enche de orgulho ter a oportunidade de estar falando tanto da Cooper Cities como da marca Valtra. Muito obrigado. Viu?
0: A gente que agradece, claro, fica o convite aí para outras edições para a gente explorar mais sobre todo o portfólio que a Valtra oferece. Agradeço, então, a participação do Luiz Cambuí, gerente da Valtra da Concessionária Pupersidos, e também do Henrique Ferreira de Paula. Ele é coordenador comercial da Valtra aqui em mais um Valcast. É muito legal a gente saber um pouco mais né, do cultivo de cana e descobrir que dela tudo se aproveita. Nossa viagem pelos cultivos do Brasil continua em breve. Até a próxima e um abraço. VALTRA, a força da evolução. Você ouviu mais um episódio VALCAST, o
2: podcast oficial da VALTRA.